0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, eu estou com você no Fronte Tradicional para a gente falar um pouquinho da psicologia das crises. Nós vamos fazer diferente. Como que a cabeça da maioria das pessoas funciona frente reagindo frente às crises, momentos como nós estamos passando? Isso tem potencial forte, esse tipo de conhecimento é conhecimento comportamental do ponto de vista econômico. Isso tem potencial muito forte para te ajudar nesse nosso novo normal nessa é nossa nova rotina de vida e é exatamente o que a gente está vivendo, né? E isso é muito importante para a gente entender e a partir daí tentar traçar cenários mais prováveis para esses dias sombrios que nós vivemos. Muito bem, nós estamos no fronte tradicional. Você já sabe, mas não custa lembrar, o nosso primeira parada é o recadinho da mãe de Ná. A mãe de Ná fala o seguinte para você, ó: caso você concorde comigo tudo bem, se não concordar, amém. Nós vimos em janeiro o boi chacoalhar e não apareceu. Nós vimos em março o boi chacoalhar e o boi não apareceu com folga nas escalas. Nós vimos agora, no final das águas, esse chacoalhão continuando e até agora nada do bovino aparecer. Se esse boi não aparecer nesse final de safra, amarra as carça que ele vem com força. Muito bem, recadinho da mãe de nadado, nós vamos agora para o Bif Radar. Bif Radar que mostra manutenção dos percentis focando em estabilidade e baixa. A gente continua com 45% de chance de queda, 45% de estabilidade e apenas 10% para chance de alta. Apesar que o dólar deu uma bagunçadinha agora no final da tarde, podemos até fazer o seguinte, ó. Deixar esse 40%, vamos deixar por menos aqui, 40% para queda, 50% para estabilidade e 10% para alta. Podemos dar uma mudadinha aqui agora ao vivo aqui no nosso podcast, porque o dólar já deu uma mexidinha no cenário, isso aí é fato. Portanto, já repassando aqui, 50% de estabilidade, ok? Muito bem. Lá do B do Boi. Agora nós vamos discorrer sobre o tema central do nosso podcast. É, não sem antes lembrar você dos nossos empresas, das nossas empresas parceiras: MSD Saúde e Reprodução Animal, Vmax, a nossa Virginiamicina da Fibro, Nutron, Cargil. Nomes Consolidados da Nutrição da Pecuária de Corte Brasileira UPL Pronutiva Unino, Proteção e Biosoluções Para que você consiga atingir a plenitude, o estado da arte, da saúde vegetal, saúde do seu capim Cicobi Crédito Goiás, a nossa agência do cooperativismo financeiro no setor marista em Goiânia Dá um cheguinho lá, fala com o meu amigo Ricardo, o Rômulo, o Vinícius Toda a diretoria do Sicob Crédito Goiás, a quem eu mando um abraço nesse momento e por fim, boitel da agropecuária Grande Lago. Antes de mais nada, esse conteúdo de psicologia das crises, eu adianto que eu absorvi de um excelente podcast da Financial Eleven, uma, com, uma conversa muito bacana entre o nosso amigo Dato Neto e o Arthur Wishman é assim que eu acho que fala o nome dele, pro é um que é um profundo estudioso de psicologia das crises. Segundo ele, ele tem esse estranho costume de entender a, a, a visão comportamental econômica do mundo das crises. Muito bem. E eu elenco algumas das mensagens chaves que eu colhi nessa conversa ligadas ao tema central desse fronte, que é justamente essa psicologia. Primeiro, são 12 aspectos, deixa eu ver te eu contar aqui. Exatamente, são 12. Primeiro aspecto, o tiroteio não para e não vai parar. As crises têm têm seguido um comportamento de terremoto. Existe um tremor forte inicial que veio para nós lá no dia 10, 11 de março, com a declaração da pandemia por parte da OMS, um efeito devastador, seguido de diversos outros impactos menores né, tremores menores aí que a gente continua sentindo e vai continuar sentindo por um tempo grande. Hoje veio mais um, tá certo? Hoje, dia 24 de abril. Um tremor forte seguido por vários outros ao longo de um período de tempo. Ou seja, o mercado vai permanecer volátil, é isso que eu estou querendo dizer. Nós vamos ter dias melhores seguidos de dias muito desagradáveis e difíceis com volatilidade ao extremo, exatamente o que a gente viu hoje, por exemplo. Ninguém faz a menor ideia de qual será o menor preço atingido por uma dada mercadoria ou mesmo commodity. Esse é o primeiro ponto. Ponha isso na sua cabeça. Ninguém consegue acertar aonde é o bottom, como eles falam. né? Onde é o o vale da curva dos preços de de, de ações, de, de commodities, de mercadorias que perdem valor nesse momento. Segundo ponto. Toda crise tem um lado idiosincrático único, ou seja, não previsível. Caso contrário, ela não seria uma crise. Na atual crise, o motivador é quase que uma tempestade perfeita, nas palavras do Arthur Wishman. É um vírus obscuro, vindo de uma região pouco conhecida da China, ligado ao consumo de morcego, tralalá. É quase que um script perfeito de um filme de terror, segundo O Arthur, estudioso, que nós estamos relatando ensinamentos nesse momento. Esse é o segundo ponto que eu destaco para você. Terceiro ponto. Toda crise tem um elemento previsível. Toda crise. E esse elemento previsível é a reação psicológica das pessoas. Ou seja, vamos estudar aqui, e aí o Arthur cita o prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman. Ele, o, o centro, o cerne do estudo do Daniel é a economia comportamental E ele diz que o nosso cérebro opera em dois sistemas O sistema 1, que é um sistema intuitivo, antigo, provedor de respostas rápidas para o cidadão E o sistema 2, é um sistema que nós fomos desenvolvendo ao longo do processo evolutivo O sistema 1 é o que nos fazia correr frente a uma suposta presença de um predador atrás de uma moita, lá no no tempo das cavernas, tá certo? Ah, Muito bem. E o sistema 2, racionalmente, avaliava a possibilidade da existência ou não desse predador. O sistema 1 simplesmente nos levava a correr, né, com medo do do predador. Em um evento de emoção forte, o sistema 1 assume o controle de nossas ações, porque nós somos descendentes, via de regra, de indivíduos que, ao se depararem com perigo, engajavam esse Sistema 1 lá nas eras primitivas e saíam correndo. mas é porque quem engajava o 2 naquele, no momento de crise acabava sendo comido, moçada. Nessa fase da crise, estamos totalmente sob domínio do Sistema 1 porque somos sobrecarregados atualmente de informações. Então, veja bem, muito bacana, no momento em que chega próximo aqui uma galinha com seus pintinhos, e essa galinha não tá me associando com uma ameaça, então ela não ativou o sistema 1, ela tá quietinha aqui com a pia, a, os pintinhos piano aqui do meu lado, né? Se fosse, se ela tivesse ativado o sistema 1, ela já tinha corrido, mas não é o caso, tá certo? Então, nesse momento, nós estamos sob o domínio do sistema 1, faz parte da nossa herança genética. Ou seja, meu amigo, corre, não pensa, né? É adrenalina no sangue, é o cérebro pupila dilatada, músculo dilatado para receber a corrente sanguínea, as vísceras com com fornecimento de sangue diminuído, é isso que você está fazendo e você está parando de pensar e saindo correndo, tomando atitudes impensadas. Quarto ponto, toda crise tem uma coisa em comum. Enquanto nós estamos no meio dela, nós não conseguimos ver solução. E a verdade é que sempre tem uma solução e vai ser assim dessa vez também. Quinto ponto, essa crise vai de fato ser muito profunda e nós vamos ver números que nunca nós vimos, nem na crise de 2008. Mas essa crise também vai passar e a grande questão é qual será a duração dela e qual vai ser o seu comportamento durante essa extensão de crise. Sexto ponto, eles disseram lá no podcast, eu achei muito interessante esse raciocínio, seguinte, o mercado não tem medo de crise, ele tem medo de escuro. E o grande problema é que nós estamos numa visibilidade muito baixa, como, aliás, jamais experimentamos. Nós fomos escancarados em nossa maior vulnerabilidade, porque hoje as cadeias produtivas internacionais são interligadas e, portanto, dependentes e influenciáveis umas às outras. Sétimo ponto. O mercado vai continuar testando movimentos de alta e de baixa com oscilações bruscas, inclusive intraday, porque é muito difícil precificar o risco dessa realidade de vulnerabilidade que foi desnudada para os mercados. Depois que passarmos essa crise, teremos que lutar para nos proteger desse risco, o risco da integração internacional. Mas precificar isso nesse exato momento é muito difícil. Oitavo ponto. Risco e incerteza são coisas diferentes absolutamente. Tá certo? risco e incerteza a gente coloca tudo no mesmo balaio mas não é risco é tudo que você pode medir por exemplo, qual a chance de um dado cair com o número 3 para cima já incerteza é tudo aquilo que a gente não sabe por exemplo, ao se jogar um dado adulterado para cima em que não se sabe quais números estão nas faces desse dado qual a probabilidade da gente ver um 3 virado para cima quando esse dado cair no chão Isso é incerteza. A gente sabe lidar com risco, mas nós não sabemos lidar com incertezas. E o que nós temos agora são incertezas brutais. E a maior delas é como serão as novas relações de produção quando o lockdown mundial acabar, pois desde o pós-guerra nós passamos décadas integrando o mundo do ponto de vista das cadeias de produção. Nós produzimos o smartphone onde é mais barato em termos de mão de obra e vendemos esse mesmo equipamento onde há mais demanda, lá do outro lado do continente. Há um upside gigantesco nessa forma de de cadeia de produção e comercialização, mas também a gente ganha um downside hercúlio. hercúleo. Milhares de pessoas vão diariamente de Wuhan para Nova York. Portanto, um vírus lá em Wuhan acaba tendo um efeito devastador mundial. Nono ponto, esse choque vai ter consequências permanentes e muito drásticas, muito importantes. Porque alguns negócios vão perder e outros vão ganhar muito. Tá certo? No momento em que uma galinha preta chega do meu lado aqui. Empresas de transferência... A galinha é preta, moçada. E ela tá gritando. Empresas de transferências de dados de fibra ótica, por exemplo, valem muito mais agora. O varejo tradicional perdeu valor, certamente. Definitivamente, os vendedores, os vencedores, melhor dizendo, dessa crise, vão emergir como líderes cada vez mais fortes, pois vai ficar muita gente pelo caminho e a competição vai diminuir. Períodos como os vividos hoje, analisados a partir de dados históricos, mostram que os grandes gigantes nascem nessas crises. Quer um exemplo do varejo? Magalu. Eles saem cheios de cicatrizes, é claro, mas emergem como os líderes. As cicatrizes são presentes que você jamais perde. Cicatrizes são o seu passado que nunca fica longe de você. As crises costumam ser filtros importantes com redistribuição de forças muito relevantes em todos os setores. Isso ocorre em playbook de guerras, como é o que a gente vive nesse momento. Décimo ponto para quase finalizar. Qualquer gestão de empresa que esteja com esperança de que a economia reabra e retorne à normalidade imediatamente vai estar correndo risco, porque a esperança não pode ser estratégia de gestão. Você tem que sentar em cima do caixa nesse momento, cortar custo ao máximo, manter os fundamentais. Eu diria que além de cortar custo já dando um pitaco, você tem que aumentar muito a qualidade do seu gasto. Importante demais manter a relação custo-fixo-variável. Quanto maior a relação de fixo em relação de variável, desculpe, em relação ao fixo, tanto melhor. Além disso, muita atenção para quem está alavancado. Décimo primeiro ponto. Cuidado com o viés de ancoragem. O que é viés de ancoragem, moçada? É do tipo assim, ó. O boi gordo na entre safra de 2020 estava 215 até ali, ó, primeira semana de março. Portanto, eu só vou voltar a vender quando ele retornar lá nesse valor. Gente, esquece. Não que aquele preço estava errado, mas o passado não joga em termos de mercado financeiro. Seu objetivo agora como investidor, meu amigo e minha amiga, é começar com a folha em branco agora e construir um raciocínio estratégico do zero novamente. Décimo segundo e último ponto, finalmente. Acredite na frase, abre aspas, isso também passa. Ela vale para todas as crises, inclusive os bons momentos. As piores crises não são as que perdemos mais dinheiro, mas sim aquelas que passamos sozinhos, aquelas que o mundo inteiro cai sobre as nossas costas. Essa crise faz com que nós fiquemos isolados. Usem a tecnologia Não se isolem, são os recados do Arthur Wischmann Troquem ideias, porque a área do cérebro Que processa o estímulo de estar sozinho É a mesma área do cérebro que processa o estímulo da dor Portanto, ficar sozinho dói E vai doer muito mais se você ver TV todos os dias Moçada, que tal? Será que a psicologia das crises não ajuda a gente a encarar um pouquinho melhor esse momento? Eu acredito que sim, concorda? Fico por aqui, até a próxima semana, tenha uma excelente reflexão, fiquem com Deus, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, do ano um real por cabeça batida. Um abraço, até a próxima semana, nós nos encontraremos por aqui com toda certeza. Até lá!